1: ¿Alguna vez se han preguntado cómo comenzar a emprender en el mundo fintech? ¿O se han preguntado dónde cambiar sus dólares por soles? ¿Cómo es que un emprendedor empieza de la nada? El día de hoy tenemos un gran invitado con nosotros, tenemos al gran Daniel Bonifaz, un emprendedor peruano, fundador de la primera casa de cambios virtual en el país, así que estén muy atentos que vamos a hablar de finanzas personales, emprendimiento e inversiones. La frase de este podcast es, el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Aquí van a aprender a hacer que el dinero trabaje para ti, para que tú puedas tener más tiempo y hacer las cosas que realmente te gustan y te apasionan. Hola Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo episodio de Invertir Joven. Estamos muy felices de tenerte. Ya contamos un poco que eres un gran emprendedor peruano, fundador de la primera casa de cambio digital en el Perú, una gran fintech que se llama Cambista. Y pues nada, ¿cómo estás? ¿Qué tal todo?
0: muchas gracias Cristian por, por la invitación encantado de compartir aquí la experiencia de, de lo que vamos haciendo eh, aquí en Perú emprendiendo hace más de tres años y, y nada contarte un poquito más compartir y, y, y charlar de, de muchas experiencias de vida
1: genial Cuéntanos Dani, cuéntanos un poco de ti, cuántos años tienes, hace cuánto tiempo comenzaste a emprender, sé que la historia de tu vida es, es un poco particular en el sentido de que no siempre fuiste emprendedor, sino que habías optado por otro camino, así que cuéntanos un poco de ti, cómo ha sido tu vida, quién es Daniel Bonifaz.
0: Ya a ver, eh, yo tengo 30 años, soy casado, eh, no tengo hijos todavía, quiero tener, tengo dos perros, eh, emprendí hace casi cuatro años. El, la, la, la empresa que se llama Cambista, esta primera casa de cambio digital pero eh, yo tuve como que un camino bien movido en, en los estudios estudié comunicaciones pero en la mitad del camino me, me metí a estudiar para ser sacerdote, cinco años estudié filosofía, teología, fue una locura me metí a los 18 años, eh, me fui a un viaje a Puno y en este viaje a Puno me di cuenta que, que quería ayudar a los demás y dije, pucha, que tenía 18 años, ¿no? Entonces, ¿qué, qué mejor manera de ayudar a los demás que metiéndome a la iglesia, dije, ¿no? en ese momento. Y me metí cinco años, estudié filosofía y, y esta, este estudio de filosofía me, me sirvieron un montón. De verdad que yo ahorita vuelvo atrás y, y me ayudaron mucho a crearme el hábito de estudiar, de leer muchísimo. Leí muchísimos libros de filosofía y aparte de también tener una aproximación fuerte al, al ser humano. Que me gustó bastante, pero también me di cuenta que, que para ser una buena persona o para generar un impacto me sentía como medio en una burbuja ¿no? En una burbuja dentro. entonces dije yo quiero salir al mundo ¿no? eh, y es por eso que me salgo, me salgo de, de, del seminario y retomo mi carrera de comunicaciones en la UPC y es ahí donde yo tenía que estar como yo salgo cinco años después mis amigos ya habían terminado el, el, la universidad estaban en buenos trabajos yo estaba sin, sin chamba, pues, y, y, y me acuerdo que, que empecé a hacer, este, tratar de ganarme la, el, el pan de cada día. Eh, trabajé para los, estos, estos, este, anfitriones de, de matrimonios que pedían las listas. Y, y la cosa es que ahí fui ganando plata, fui aprendiendo también hasta que consigo una chamba en marketing digital. Pero no tenía idea de nada, no sabía nada. Y ahí apliqué un poco la la autoformación, ¿no? A, empezar a leer muchísimo, formarme y, y tratar de ponerme al día. Es ahí donde empiezo a crecer en distintas agencias de marketing por más que seguía en la universidad. O sea, empiezo como community manager y termino como un planner digital slash comercial de una, ag una agencia. Y me di cuenta que, oye, le hago la estrategia de marketing a marcas que, de alguna manera, no me representan tanto, como, no sé, un bloqueador solar, eh, una marca de chela, me acuerdo, que también tenía. O sea, les veo toda la estrategia de esto cuando pudo hacerle algo, la estrategia de marketing, algo que realmente me apasiona. Y ya estaba con el chip emprendedor. Ahí ya quería emprender cualquier cosa y, y siempre estaba en búsqueda de ideas. Quería hacer un Uber de, lavador, de lavadores de autos. Quería hacer una red social de carros, me acuerdo. O sea, yo quería como que, oye, si Facebook tiene una, una red social este, de personas, ¿por qué no hacer algo? De, de autos, ¿no? cada uno tiene una, una familiaridad con su propio carro, imagínate que el carro tenga una historia, no me da idea, ¿no? hasta que justo me junto con un amigo, que mi mejor amigo del colegio, que venía de una maestría en Australia, que también estaba en el mismo mundo. Y es ahí donde conversamos sobre la idea de Cambista. Bueno, estoy hablando un montón.
1: No, qué chévere, no, tranquilo, me parece increíble la historia de Cambista. Y, y de hecho, tu historia personal me parece también bravazo. Yo te sigo en Instagram, ahí vamos a dejar en, en, la, en la descripción de este podcast tu, tu Instagram para que te sigan, que publicas muy buen contenido ahí. Y la verdad que me parece increíble, ¿no? Cómo saliste, por ejemplo, de, del sacerdocio a, a poder estudiar tu carrera tarde. Y bien dicen que todo llega en el momento perfecto, ¿no? Y tú comenzaste a emprender, yo creo, también en el momento perfecto a generar ese impacto junto con Paulo, tu socio... Eh, me parece súper chévere y acá hay una pregunta que, que, que también siempre hago y me parece vital y es ¿qué opinas del fracaso? ¿tú sentiste en algún momento que estabas fracasando mientras que emprendías o antes?
0: sí, todo el tiempo <ríe> o sea, en verdad la... de hecho tengo una charla que hice una vez que fue una charla bien, bien significativa para mí, o sea, normalmente uno cuando da una charla investiga y, y habla sobre el contenido que, que, que conoce o que ha vivido también en esta charla particular que fue un TED Talk de, de la UPC era distinta porque tenía que poner mi... mi como, como, como jugarte, o sea, contar tu propia vida y me, to y me tocó hablar del fracaso y me hizo reflexionar muchísimo porque me di cuenta que el fracaso me ha acompañado toda mi vida eh, esa sensación de fracasar o sea, yo iba a ser futbolista en verdad podría ser la historia larga ¿ya? pero no, no, la, no la voy a hacer, pero yo, yo iba a ser futbolista, después este, me metí a administración, de ahí me metí a comunicaciones, me metí a sacerdote, no, nunca terminé nada. Si te pones a pensar, yo decía, oye, me, me, me empiezo algo y no lo termino y fracaso. Y, y me llegué, al, pero me di cuenta de algo interesante después, pues, que es, no importa fracasar, es más, hay, hay que fracasar, y, y el fracaso es un amigo eh, constante en el camino, y, te, y siempre me voy a topar con el fracaso, es más, con Cambista estoy abierto a fracasar. El problema no es, cuando, no es que fracases, el problema es lo que te dices cuando fracasas. Y cuando yo me di cuenta que tenía un montón de, de prejuicios contra mí mismo una vez que fracasaba, ¿no? que no sirvo para nada, que no soy este, una persona que puede ser capaz de sacar algo adelante, no tengo voluntad, etcétera, etcétera. Pero cuando uno de alguna manera reconcilia ese pensamiento y, y se reconcilia consigo mismo, el fracaso es algo que tú dices, oye, Cuanto más rápido eh, fracaso y barato, mejor para aprender y sacar cosas adelante. Eh, al día de hoy, con esa aproximación encambista, nos ha permitido ser, ser pioneros en, en muchas cosas eh, y ser innovadores. De hecho, de hecho, Andrés Oppenheimer decía eso con el tema del fracaso. O sea, que, que él decía que el fracaso, o sea, la, la poca tolerancia al fracaso era la principal razón de, de por qué Latinoamérica no tenía tantas patentes a, a comparación de Corea, de Estados Unidos de o sea, Europa eh, porque es como cuando tú tienes una pregunta con un profesor y no la quieres decir porque tienes miedo que te buleen, te digan que pago cómo no vas a saber eso eh, y no hagas la preguntas y nunca aprendes ¿no? lo mismo pasa con el emprendimiento, si no te lanzas si no este, pruebas qué cosas podrían funcionar pucha, nunca vas a terminar de, de cojar ¿no?
1: totalmente de acuerdo, yo creo que el fracaso es parte del, del camino al éxito, siempre se complementa y es muy importante ser abiertos al fracaso y sobre todo tomar riesgos medidos, ¿no? O sea, fracasar rápido, fracasar barato y aprender también rápido, ¿no? Así como fracasas rápido, tienes que aprender rápido siempre. Y otra pregunta que tenemos respecto al emprendimiento y que tú, tú como buen ejemplo nos lo podrías decir es ¿qué importancia crees que tiene la pasión dentro de un emprendedor?
0: Sí, yo, yo, lo diría que, yo diría que la pasión es una consecuencia de, de tener un propósito claro. Eh, creo que el que, emprende, el que emprende por motivaciones que son eh, superfluas o consecuencias, por ejemplo, quiero emprender porque quiero dejar de estar con mi jefe, o quiero emprender porque quiero tener libres mis tiempos, o porque quiero tener plata e independizarme en ese sentido, cuando empiezan así... Normalmente yo, yo hago la analogía de una flecha con un arco, ¿no? Como que se tensa poco, o sea, no entra tan profundo la flecha, por ende la flecha no, no tiene tanto alcance. Pero cuando es un, un propósito que es de verdad profundo, que es, oye, es, yo estoy hecho para esto, y eso te hace levantarte todas las mañanas con pasión, justamente, la, el arco se tensa mucho más y la flecha va a tener ma mayor alcance. ¿no? Es como cuando estudias una carrera de la universidad eh, porque tus papás te dicen que estudies eso porque va a haber chamba vas a conseguir chamba más rápido y no lo que realmente te apasiona, normalmente te duran dos, tres años esa cuestión, y al final terminan de cambiar, cambiándose de carrera, ¿no? es lo mismo con el emprendimiento, creo que creo que si no parte de, de, ese, de, un, de una respuesta a un porqué no, no va a tener mayor alcance que el que, que dos, tres años máximo, y eso va. no llegas ni al año, ¿verdad?
1: Estoy, estoy, estoy de acuerdo con, con, con lo que mencionas y justo me has hecho acordar una pregunta que a mí me hacen demasiado seguido por redes sociales y estoy seguro que te la han hecho. Y es la típica pregunta de ¿qué carrera tiene que estudiar alguien para ser emprendedor? Vamos a, vamos a Uy. <ríe> ¿Qué opinas de eso?
0: Yo cada vez que me veo, veo, me río porque yo digo, o sea, veo atrás, digo que so, soy comunicador y soy CEO de una empresa fintech, financiera tecnológica, que no tengo, o sea de verdad que yo era un cero a la izquierda en números, he aprendido un montón en el camino pero eh, creo que la carrera es algo no quiero decir que sea accesoria este, porque no, tampoco quiero bajarme a las carreras, estudien algo que, que realmente los identifique pero, pero al final uno en la cancha termina aprendiendo mucho más y empieza a descubrir también, o sea creo que uno nunca se termina de, de conocer y, y en el camino, en, en la cancha, en la chamba, uno empieza a darse cuenta de cosas que de repente no las veía en la universidad. Y, y por eso diría que no, no, es, no es determinante la carrera, para nada. Eh, tú puedes estudiar, como digo, como en mi caso, comunicaciones. Sí, veo cosas de comunicaciones de la empresa, o sea, la marca, la estrategia de marketing digital y todas estas cuestiones este, comerciales de repente... Pero también me he tenido que meter en tomar decisiones financieras o en tomar decisiones a nivel de tecnología también, de ver que, cómo solucionar las cosas. O sea, eso no te debe limitar para nada en, en, en lo que haces, ¿no? en, lo que, en lo que estás queriendo emprender. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo con lo que dices y cada vez que me preguntan a mí eso también digo lo mismo. Excepto si quieres ser algo muy específico en tu vida, estilo médico o abogado o algo así, ahí la carrera es determinante pero si quieres ser emprendedor, pues al final yo conozco grandes emprendedores que no han estudiado carrera, grandes emprendedores que han estudiado comunicaciones, que han estudiado administración, que han estudiado ingeniería, que han estudiado... Conozco emprendedores que, han, que son hasta pilotos de aviones, pero resultaron ser mejores emprendedores que, que pilotos porque les gustaba más y, y pues sacaron adelante un montón de negocios interesantes. Entonces, al final creo que no, no determina mucho. Y justo hablando de esto de sacar adelante negocios, Tú tienes una empresa reconocida, una, una de las mejores fintechs en Perú, pero cuéntanos un poco de tu proceso, porque las personas pueden decir ahora, no, yo quiero ser como Daniel, quiero tener mi empresa, quiero ser, eh, voy a decirlo feo, pero quiero ser mi propio jefe, la que todos te dicen, entre comillas, esto de mi propio jefe. Eh, pero cuéntanos un poco tu proceso, ¿no? Tu proceso durante estos cuatro años, qué dificultades afrontaste y cómo las superaste.
0: A ver, eh... Para hacerlo resumido, creo que hemos pasado por muchísimas dificultades cuando creamos la empresa. Creo que la principal experiencia que, que me encantaría dejarles es que es la experiencia de soledad del emprendedor. O sea, no es que estés solo, porque normalmente tú te juntas con un montón de amigos y, y emprenden, ¿no? Con un, tres, dos amigos y emprenden un, emprendimiento, un startup, un emprendimiento, lo que sea. Eh, el tema es que... Eh, lo más difícil es no saber si es que estás yendo en la dirección correcta y nadie te lo va a decir o sea, esa experiencia de estar yendo por el camino adecuado, estaré de repente eh, esta estrategia estará bien hecha esa, esa experiencia de incertidumbre te va a acompañar toda tu vida y, y es la más difícil es la más difícil realmente y eso a veces, a veces generas dificultades con los socios, o sea, encontrar un socio nomás ya es difícil lidiar con gente que de repente no lidiabas antes, es muy difícil eh, conseguir personas adecuadas para o talento adecuado para hacer crecer la empresa y determinar qué, qué talento necesitas, tan bien lo es levantar capital Uf, es un dolor de cabeza eh, y, y levantar capital no solamente levantar capital, sino levantar capital mientras diriges un, un negocio este, es, es también un proceso muy muy difícil eh, hacer, o sea, nuestro principal problema era cómo hacemos que la gente confíe en nosotros, y eso era un enigma que, que todos los mentores nos decían nadie va a transferirte primero a la plata nadie, literal y decíamos, y nosotros de verdad fuimos bien tercos ahí al decir, oye, si sí nos van a transferir, sí, y si podemos hacer que, que personas de confianza nos, 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 nos transfieran primero y ellos vayan recomendando, podremos hacerla eh, se nos ha caído la plataforma mil veces nos han cerrado las cuentas bancarias eh, bueno esa fue una de las pocas no la de las cuentas bancarias estuvimos cerrados estuvimos a punto de quebrar eh, nacimos en enero en abril nos cierran las cuentas bancarias y en julio nos vuelven a abrir las cuentas o sea, estuvimos parados como tres meses entonces esa, esa estar parados casi mata casi terminamos quebrando menos mal no nos habíamos eh, comprometido con con gastos grandes y, y pudimos aguantar, pero estuvimos a punto de tirar las toallas. A mí a mí me ofrecen un trabajo importante, en, me acuerdo en, en un banco reconocido, me ofrecen en el área que a mí me encantaba, en el área de innovación de un banco reconocido. Y dije y me pagaban bien y, y estaba en esta crisis y dije mi, es, mi esposa me decía oye cógela, no, o sea, <ríe> y yo dije no no tengo que luchar esta, tengo que tengo que cerrar claro. pina de, de, que, de que el banco me ha cerrado por una equivocación y efectivamente fue así, tuve que juntarme con el banco, ir a tocar puertas, eso de no tener miedo, de, de ir a, o sea, cuando, una, cuando uno emprende, en verdad como todo está encima tuyo tienes que ver cómo te las ves y no, 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 no. y buscar, si no tienes el contacto en alguien del banco, pucha nos, nos recurseábamos, le escribíamos por LinkedIn, veíamos la manera de llegar, ¿no? Este, pero hay muchísimas dificultades, creo que es bien importante lo que creo que lo que mencioné al comienzo del tema del propósito, porque no solamente el propósito, sino también tener un propósito compartido con, con tus socios, ¿no? Y, y, y en ese sentido tiene que haber mucha transparencia, mucha confianza. Poner el, el MOU, le dicen, ¿no? El Memorandum of Understanding bien claro, que es, oye, hasta acá yo llevo y hasta este punto hay que negociar. ¿no? O sea, esas cositas es un matrimonio, entonces... En ese sentido, todas esas cosas tienen que estar conversadas, habladas y afrontar esas dificultades juntos, ¿no?
1: Y hablas mucho también de, de lo de propósito y me parece increíble todo el desarrollo que han, que han podido tener porque, claro, o sea, es fácil ver el resultado, como decía hace un rato, pero todo el proceso que han tenido, que han estado cerca de quebrar, que han tenido este problema en los tres meses, son cosas inéditas que, que las personas muchas veces no lo conocen y dicen, no, Daniel la tenía fácil, este, la tenía clara desde el comienzo junto con, con Pablo y... y y yo sé que no es así, los emprendimientos por más que aparenten ser perfectos en algún momento, todos han tambaleado cuando inician y todos tienen dificultades que, que justamente en esas decisiones y en esos momentos de, de puntos de quiebre por así decirlo, son cuando, cuando realmente se ve de qué está hecho cada, cada emprendedor, ¿no? Entonces, a mí me parece genial lo que, lo que dices. Y a la pregunta que iba era, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu propósito con Cambista? ¿Con tu
0: empresa? Es una muy buena pregunta. Yo lo que pasa es que no me cierro con cambista este, mi propósito de vida y tiene que ver con mi canal, tiene que ver con todo lo que estoy haciendo eh, yo creo que me ha tocado o sea, a ver voy a juntar cosas ya, creo que a mí me encanta enseñar siempre me ha gustado, siempre he querido ser un profesor en algún momento eh, de universidad, me encantaría enseñar algo con respecto a emprendimiento pero creo que va más allá, mi, mi propósito es poder generar un impacto en la sociedad positivo eh, a través de emprendimientos y digitales. Entonces, en ese sentido, tengo la alternativa de crear emprendimientos nuevos digitales. Cambista fue una solución de ese de esa gran propósito que era, oye, voy a generarle ahorro al país, seguridad, que es lo que no, o sea, lo que no tenían en una actividad tan trans transaccional como era cambiar dinero o sea, no podía creer que cambiar dinero sea una actividad que o, 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 me, afecto, o me golpeaba el bolsillo o, o simplemente tenía que arriesgar mi seguridad yendo a la calle a cambiarlo, no podía entenderlo, y así hay muchas experiencias en la sociedad que, que pueden solucionarse con una con un equipo, con un producto bueno y, y, y además apalancado en tecnología y un buen propósito las devoluciones, por ejemplo de los e-commerce hoy en día es un dolor de cabeza este... El tema, por ejemplo, de las de soluciones de tecnología que hoy en día pueden existir para el tema del ahorro, ¿no? O sea, automatizar mucho más ese proceso. Eh, y también entra ahí el tema de la enseñanza, ¿no? O sea, me encantaría que los emprendedores tengan mucho más herramientas para poder poner sus negocios. Y ellos al final, al final los emprendedores son los que crean oportunidades en el país. Los que van a crear más trabajo, los que van a empujar a que esto se desarrolle así que, nada, por ahí, por ahí va mi propósito yo también, te soy sincero eh, sigo descubriendo más cosas y, y este, este de repente si tú me preguntabas mi propósito hace tres años yo te decía, quiero, quiero evitar que sigan robando en las calles y que la gente se ahorre más dinero pero ahora mi, mi, mi experiencia como es es más eh, personal porque es al final, oye, yo, yo, yo de verdad ¿qué quiero en mi vida? ¿con qué me moriría tranquilo? ¿no? o sea, ¿con qué me moriría feliz? Y eso es un poco, ¿no? Ya me puse un poco feeling por la operación de repente.
1: No, pero, pero eso, eso es verdad, ¿no? Hay momentos en la vida donde vas cambiando totalmente el panorama. Eso a mí, a mí también me pasó hace unos años y, y yo comparto mucho el propósito de la educación, pero yo lo llevo no solo, o sea, no por el lado de emprendimiento, sino lo llevo más por el lado de educación financiera. Es algo, porque es algo que a mí me marcó. Yo vi en mi vida muchas personas que eran esclavas del dinero, que trabajaban por dinero y dije, ¿sabes qué? No quiero esto para mi vida, no quiero esto para las personas que yo quiero, mis amigos, mi familia. Y es por eso que yo comencé a crear contenido justamente de inversiones, finanzas personales y emprendimiento. Y apita porque para mí me parece el emprendimiento la mejor forma de poder generar dinero este, con poco dinero. Entonces, este, yo de verdad creo que, que eso es bien importante, que cada uno de nosotros sea la pregunta que tú decías, ¿no? ¿Con qué te quedarías tranquilo, este... Si es que lo cumples y si te dicen, solo puedes cumplir una cosa y ya, yo creo que eso es lo que realmente te, te, te tiene que mover y, y llevar a otro nivel. Y ahora que me mencionas esto, es importante mencionar de que tú has comenzado a crear contenido este año y lo estás haciendo increíble. Estás creando contenido de inversiones, las emprenoticias del día, estás ahí con, con todo, todo, todas las novedades que, que podamos querer en, en Instagram. Entonces cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, Dani, de... Comenzar a crear contenido. De ser emprendedor a ser creador de contenido de emprendimiento.
0: Eh, mira, qué interesante. Me, me gustó mucho lo que me dijiste ahorita de, de tu propósito. Eh, quería jalar eso para, para responder esta pregunta. Me, me, me parece bien bacán. Qué interesante cómo los propósitos más como que impactantes siempre están pensando en el otro. Eh, y eso me parece muy chévere. O sea, tú viste a tu alrededor a gente estaba siendo afectada por esta mentalidad, ¿no? Que de repente terminaban, la, estaban pensando, pucha, voy a, voy a estudiar para est estar en una carrera y ser esclavo de ese dinero que y volver a trabajar y, y el camino de la, del ratón, ¿no? Este, y, y pero me, me parece interesante cómo los propósitos están anclados en pensar en los demás y en solucionar algo que está fuera de ti, ¿no? Eso 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 me parece bien bacán y ahora tiene que ver con el tema del contenido, ¿no? O sea, yo sí creo que yo necesité un mentor en mi vida, o sea, esta experiencia de sentirme solo, de que no tenía a quien preguntarle si estaba yendo por un buen camino o no, era una experiencia bien frustrante, o sea, el emprendedor aquí en Perú es, allá en, de repente en Estados Unidos es un, es un poco más avanzado el mentoring para, para emprendimientos, pero acá estaba en nada, ¿no? Y hoy en día creo que hay una, una ola de personas que están empezando a, a compartir con generosidad sus propias experiencias Y a mí me ataba que no haya hecho algo impactante con Cambista a nivel de, no sé, hacer un éxito eh, de Cambista gigante y decir, oye, y ahí ya poder hablar, ¿no? Pero mi esposa me dijo, oye, ya ahorita has vivido un montón de cosas, ¿por qué no simplemente compartes el camino? ¿No? ¿Por qué tienes que esperar a hacer algo perfecto para entre comillas perfecto para poder recién compartirlo ¿no? y dije, pucha tienes razón y ella, ella me animó, mi esposa me, me dio ese empujón y, y empecé a compartir un poco y, a, y, y fue bonito porque también a mí me ha ayudado a formarme más entonces es, una, es, una, es un círculo virtuoso porque por un lado tengo que crear contenido entonces categorizo cosas que me pasan o reflexiono cosas del pasado y trato de adaptarlas a contenidos que leo entonces todo me ayuda, y ese contenido que leo me ayuda para mis propio negocio para poder liderar mejor la empresa, entonces ha sido algo muy bacán, y además me, me pagó todo cuando apenas empecé a sacar el primer video una persona me, me escribió y me dijo oye, de verdad me, me has cambiado eh, la vida a ti te debe pasar un montón también eh, ahora voy a poner mi emprendimiento y, y me va contando cómo le ha ido y el hecho de ver a alguien crecer también es, es una satisfacción muy, muy grande, ¿no? Eh, y sí, por eso, por eso, por eso también un poco me, me, me he puesto la meta ahí de crear este contenido cada vez mejor, ir contando también, que no sea un contenido eh, estanco, ¿no? Un teórico, sino algo que acompaña con, con mi camino también.
1: ¿no? De todas maneras, me parece increíble lo que estás haciendo, Dani, tu propósito también, así que te felicito, te felicito por eso. Y me gustaría también que, que le des un consejo... Tú sabes, hoy en día, eh, cuando vas al colegio y le preguntas qué quieres ser de grande, te dicen, bueno, quiero ser influencer, quiero ser creador de contenido. Hay mucha gente que, que quiere vivir de crear contenido, que quiere comenzar a crear contenido en general. ¿Qué opinas de eso y qué, qué, qué consejos les podrías dar, tal vez, a las personas que quieren hacer esto?
0: Mira, justo, justo hace poco creé, este, hice un videito de, del tema del contenido. Eh, yo creo que, por ejemplo, para cualquier negocio, me parece interesante crear una audiencia primero antes de lanzar un negocio, o sea tú puedes lanzar, o sea hay dos caminos no tú lanzas un producto a una audiencia y recién conoces a la audiencia en la medida que pruebas el producto pero tú puedes crear una audiencia con contenido ¿ok? y a esa audiencia poder crearle valor de alguna manera, escuchar a la audiencia y decir, oye mira, esto, están necesitando esto entonces tú ir con un producto a esa audiencia que no solamente ya conoces, sino que ya confían en ti. Eh, creo que esa, esa experiencia me parece muy, muy importante. Si solo, o sea, crear contenido me parece muy bacán, eh, pero para mí, ojo, es una opinión personal, ¿no? no tiene nada que ver, hay gente que vive creando contenido, pero para mí es, a mí me encantaría conocer, o sea, yo creo contenido, para conectar con una audiencia y a esa audiencia entenderla y poder darle algo que aporte valor de manera escalable. Eh, y que de alguna manera, sí, yo puedo crear contenido, de repente mi, mi, mi objetivo también en algún momento será como tú, cumplir, escribir algún libro, o, o, o ahora también, por ejemplo, estoy escribiendo blogs, algunos artículos, pero más allá de eso, quiero entender a la gente para ofrecerles algo. Si es que quieres eso, este me parece un camino válido, me parece un camino muy bacán, muy bonito eh, sí, eso, no sé, no sé qué opinas ahí, porque también crear contenido también y vivir de eso es, es, algo, es algo muy bacán ¿no? este, hay gente que está comprometida con el contenido y, y bien
1: tú sabes, a mí el, el otro día, no sé si conoces a, a Romuald Fons, no sé si lo conoces es, es un español que habla de SEO, es un youtuber español lo entrevisté hace dos semanas y justo lanzó un, un consejo que yo no me esperaba y fue súper polémico el consejo, ya Agarró y dijo, si quieres crear contenido, retírate de redes sociales dos, tres años hasta que tengas experiencia y vuelvas para crear tu contenido con experiencia del mundo real. Es una opinión bien polémica la que lanzó, <risa> este Yo creo que aplica para algunos nichos. Aplica, por ejemplo, si quieres crear contenido de emprendimiento, yo, por supuesto, sugiero que primero hayas emprendido, ¿no? O sea, claro... Si tú quieres crear contenido de inversiones, por ejemplo, también, primero, o sea, invierte, ¿no? Es como esos profesores del colegio o de la universidad, no sé si a ti te pasaba, que yo iba a una clase de emprendimiento y me enseñaba a un profesor que nunca había emprendido, entonces sí,
0: me, pasaba
1: mucho. me frustraba, yo me frustraba, yo decía, no lo puedo creer, pues, aquí hago aquí, me entiendes? Este, entonces, lo que no queremos es justamente replicar esas cosas que no nos gustaban. Si quieres hablar de algo, pues háblalo. Sí. Tienes dos opciones. Si lo quieres hablar como experto, pues ten experiencia. Y la otra es, como tú decías, compartir el camino. Pero para compartir el camino también tienes que tener, aunque sea, un poquito de experiencia. Yo lo que sugiero también es, si quieres crear contenido en general, puedes volverte, no sé, blogger de, de lifestyle, de estilo de vida, de, de algo que te guste, no sé, de cocina. Siempre va a haber algo que tú puedas enseñar y que te guste y que tengas sí. experiencia. Pero, de hecho, primero es, creo, la experiencia y luego... Crear, la, crear el contenido este, con todos los tips no de hecho
0: hay una historia bien, bien bacán que, que la cuenta Euge Oller que también que, que de España, tú lo debes conocer que es la historia de un pata que empezó a pintar muñequitos miniatura y creaba contenido en base a eso porque era su pasión, era algo que le vacilaba y era experto en eso, o sea, comparto contigo el hecho de que tú no puedes compartir algo que, que no sabes, entonces si es que lo sabes y aparte te apasiona, ya es una gran batalla es una gran batalla ganada ¿no? entonces este pata pintaba estas cuestiones y de ahí se puso a vender este pinceles para esos productos miniatura vendió demasiado o sea este pata vendió el millón de dólares en poco tiempo este de pinceles y, y la hizo o sea pero porque creó una audiencia un nicho porque era experto y apasionado en lo que hacía muy interesante
1: sí me parece increíble y de hecho yo yo te felicito a ti Dani por por ser coherente o sea a mí me gusta eso o sea me gusta que que sea súper coherente entre lo que dices, lo que haces. Eh, tú hablas de emprendimiento, tú eres emprendedor, tú hablas de, de empresas, te informas y como dices, se crea este círculo virtuoso que yo también lo he vivido con esto de crear contenido. Yo siento que eh, desde que comencé a crear contenido me he vuelto un mucho mejor inversionista, por ejemplo, porque ahora mido mis palabras 10 veces. O sea, cuando quiero hablar de una acción, antes podía juntarme con un amigo y decirle, oye, sí, invierte en esta acción, está buena. Hoy, yo digo eso y los que me siguen me matan. O sea, tengo que no, dar fundamento, tengo que estudiarla. <risa> te, te obliga a volver a mejor.
0: Es una responsabilidad, ¿no? tiene gente que te sigue y que, y que de repente tu consejo va, o sea, va a tomarlo. Y si tú le dices, oh, invierte ahorita, no sé, Santander ¿no? No sé. Este...
1: Tal cual. Tal cual. Ahí, no, tenemos que tener mucho cuidado porque ahora cualquier opinión que demos, pucha, puedes sacarla de contexto o algo así. O, o no tener el pensamiento independiente suficiente como para no seguir ciegamente algo y, y sí, es peligroso. Pero justo quiero hacer un par de preguntas que son típicas al final, que te vamos a hablar de cómo manejas tu dinero, cómo inviertes, pero hay una pregunta que viene expresamente del productor de este podcast, del gran Diego Rosas, que quería saber qué opina Daniel Bonifaz del de tipo de cambio, qué opinas de los soles o los dólares. ¿deberíamos de ahorrar en soles, que es la moneda nacional de Perú, o deberíamos de ahorrar en dólares? ¿Qué deberíamos hacer, Dani? Cuéntanos.
0: Sí, mira, esta opinión está yendo en contra de mi negocio, ¿ya? Pero por un tema de, de principios tengo que decirlo. Ahorren en la moneda que van a gastar. Si ahorras, en no, no ahorren en dólares y después van a gastar en soles porque quieren jugar con la movida de que el dólar de repente sube, baja. No. Eh, yo les aconsejo que no se metan al tema de la volatilidad del cambio, porque es nadie ha podido predecir cómo se mueve el tipo de cambio. ¿Por qué? Porque básicamente se mueve por temas de expectativas humanas. Porque, y, y no solamente porque tú digas, oye, va a haber tal evento y ese evento va a hacer que suba o baje. No, no sabes. Porque, por ejemplo, vacaron a, 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 a PPK. El tipo, el tipo de cambios trepó un montón el dólar trepó un montón porque había muchísima incertidumbre y los inversionistas extranjeros sacaron su plata del Perú y como había escasez de dólares, sube el precio. Entonces, lo que yo les diría en ese sentido es pero en el segundo intento de vacancia este, y también con el intento de dejar el tipo de cambio bajó. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no sabes cómo va a reaccionar el mercado a una noticia. Si Trump dice alguna cosa, no sabes si es que era lo que la gente esperaba o, o esperaba un poquito más. Entonces, como es tan impredecible, no les aconsejo entrar a jugar. Es como jugar un casino. Entonces, si yo te digo, eh, si quieres andar a jugar casino, juega casino y de repente ganas. Pero mm, ahorren la moneda que gastas. Esa es la conclusión.
1: Excelente. Totalmente de acuerdo con tu consejo. Nada que añadir ahí. Eh, y ahora sí, la, la última pregunta, bueno son dos preguntas pero van juntas, son las preguntas de rigor del podcast, se llama Invertir Joven, así que aquí, aquí estamos, es el momento, Baca. ¿cómo administras tu dinero y cómo inviertes tu dinero?
0: Muy buena, muy buena pregunta, yo lo administro en conjunto, eh, soy un hombre casado, de hecho me apoyo muchísimo en, en mi esposa, ella es creo mejor administradora de yo, que yo eh, de las cosas, este, así que me apoyo mucho en ella ¿Cómo administro el dinero? yo eh, por un lado trato de tener bastantes fuentes de ingresos eh, no necesariamente sola, solo una yo por, ende, por, por un lado tengo a Cambista también doy consultorías de empresas ya eh, empresas un poco más grandes y por otro lado este, tengo también el tema de la enseñanza así que hago talleres de vez en cuando, yo trato de tener varias fuentes de ingresos y de esas varias fuentes de ingresos, algunas las uso para los gastos de, de día a día ¿no? Este, y parte de esos otros ingresos los guardo, los ahorro eh, con, con mi esposa para algún objetivo en especial si queremos irnos a un viaje, si queremos algún objetivo de corto o mediano plazo y hay otra parte de los ingresos que tengo que eh, sí lo estoy dedicando más a invertir. Eh, a mí me gusta mucho invertir en, en startups, así que ya he invertido en algunas eh, que recién empiezan. Es bastante riesgo, yo lo sé. Y por otro lado, ahorita ya tengo mi, mi cachito, te voy a pedir ayuda ahí para invertir en bolsa. Así que todavía no lo he hecho, todavía no lo he hecho, no, no quiero lanzarme sin estar preparado así que estoy viendo tu voy a empezar a ver tu contenido más para y el, el tuyo, y ¿sabes quién? el de que lo entrevistaste hace poco de inversión simple para poder saber cómo invertir ahí en bolsa este, sí y, y ya, eso eso básicamente, así el ministro mi dinero eh, y así invierto también ¿no? o sea, invierto tanto en, en cuestiones de alto riesgo como en ahora voy a entrar a bolsa, ¿no? esa es un poco mi, mi figura
1: buenísimo, Dani genial, me parece increíble cómo lo manejas hay finanzas en, en pareja, en conjunto. Bravazo. Sí. Y nada, muchas gracias por, por estar aquí. Hemos disfrutado mucho el podcast. Ya vamos a dejar en la descripción tu, tu link de Instagram. Y nada, ¿quieres decir algo más para, para cerrar, Dani?
0: No, de verdad, de verdad gracias por, por invitarme. Muy bacán lo que, lo que estás haciendo. Me alegra un montón. Como que también es bonito, ¿no? Algo que me, me gustaría añadir esto, ¿ya? Hay mucha gente que compite entre sí en contenido, y yo tengo una teoría ya que de repente me, 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 me matan, pero yo creo que en contenido no se compite, Alucina yo creo que en contenido, si es que tú estás en un, en un círculo donde ves gente que de repente estás tú es que he visto varios emprendedores que dicen oye, me estás copiando mi contenido y, y yo me pongo a pensar y digo de verdad en contenido todos nos alimentamos, entonces a mí personalmente me alegra un montón ver gente que está eh, desde antes o después que yo o antes o después que yo, están en el mismo camino de aportar con generosidad el conocimiento que tienen y en este mundo de emprendimiento ¿no? y en, en, el, en el caso de verte y hacer, hacer estas cosas también me, me, me genera mucho como que orgullo alegría eh, y eso creo que es algo que debemos compartir más el hecho de colaborar de, de, de estar juntos en esto, de crecer como, como grupo y eso, eso es lo, lo que quería decirte <risa>
1: No, de todas maneras, tú sabes que cuentas con nosotros, ahí te seguimos, estás creando muy buen contenido y, y de hecho, formar un equipo para avanzar todos juntos creo que es básico, justo lo hablaba en otro podcast también con, con Mauricio Benoist y, y Pucha, es súper importante. Él, él lo mencionaba diferente, él decía que lo que hacen los, los cantantes de reggaetón no es tan tonto, ¿no? porque entre todos se colaboran, entonces crece, crece la industria entonces deberíamos de hacer algo parecido.
0: así creció la, el mercado culinario acá en Perú, todos los restaurantes empezaron a, a, a orquestar y crecieron juntos, eso fue una o sea, se, se cumple
1: así es, yo, yo también creo lo mismo así que seguro se van a venir más colaboraciones ahí vamos a, a estar siguiéndote seguir creando contenido juntos y nada, nos vemos Dani, muchas gracias
0: oye, gracias, gracias a ti Cristian, un abrazo gigante chau chau
1: Bueno amigos, eso fue todo por este episodio, no me quiero ir sin antes invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube, me puedes encontrar como cristian Arens. también a que me sigas en Instagram como ArensCristian, que te unas a nuestros grupos gratuitos de WhatsApp, Facebook, Telegram, los links van a estar en la descripción. Y no se olviden de visitar nuestra página web invertirjoven.com donde van a encontrar artículos de finanzas personales, inversiones y emprendimiento. Si nos estás escuchando desde Spotify, no olvides ponerle follow para no perderte ningún episodio. Y si estás desde iTunes, ponle 5 estrellas y deja tu comentario. Gracias por estar aquí, conmigo hasta la próxima semana y recuerdan que la frase de este programa es el dinero es un excelente esclavo, pero un pésimo amo. Hasta la próxima. Caesars Sportsbook, don't just spectate, participate.